0: Ein Mob von Landwirten wütet in Schleswig-Holstein gegen Robert Habeck. Und am Montag, da soll es erst richtig losgehen mit dem Protest der Bauern. Warum dieser Protest gerade so eskaliert und wer da mittlerweile mitmischt, darüber habe ich mit Christoph Koopmann gesprochen, dem Extremismus-Experten der SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie zuhören. Es ist schon dunkel in Schlötzsiel in Schleswig-Holstein, als eine Fähre am Donnerstagabend am Hafen anlegt. Sie kommt von der Hallig-Hoge, wo Wirtschaftsminister Robert Habeck gerade Urlaub gemacht hat. Er will an diesem Abend mit dieser Fähre eigentlich zurück nach Hause. Eigentlich. Denn Habeck kann die Fähre nicht verlassen. Schon seit dem Nachmittag haben Menschen begonnen, den Hafen mit LKW und Traktoren zu blockieren. Und jetzt blockieren etwa 100 von ihnen den Anleger. Sie schreien und pfeifen, feuern Böller und Raketen ab, rangeln mit der Polizei. Das sieht man auf Videos. Und die Blockade ist erfolgreich. Habecks Fähre muss schließlich zurück zur Hallig fahren. Erst später in der Nacht kann er dann mit einer anderen Fähre an Land gebracht werden. Was ist da passiert? Die Protestierenden, das waren wohl vor allem wütende Landwirte und Landwirtinnen. Sie geben Habeck die Schuld an den geplanten Subventionskürzungen in der Landwirtschaft. Die Ampel hatte sich ja bei den Verhandlungen zum Haushalt darauf geeinigt, dass Fahrzeuge in der Land- und Forstwirtschaft und Agrardiesel nicht länger steuerlich begünstigt werden. Und das sollte dem Bund insgesamt etwa 900 Millionen Euro bringen. Schon vor Weihnachten haben die Landwirte deshalb dagegen protestiert, sind mit Traktoren nach Berlin und in andere Städte gefahren, haben Lärm gemacht und Straßen blockiert. Und die Bundesregierung... Die hat dann auch reagiert. Manche sagen, sie ist eingeknickt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die günstigere Kfz-Steuer jetzt doch erhalten bleiben soll. Und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel, die soll erst schrittweise bis 2026 abgeschafft werden. Ein Entgegenkommen also, aber das reicht den Landwirten offenbar nicht. Wie man ja auch an den Protesten gegen Robert Habeck am Donnerstag sehen konnte. Die haben schon viele Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Parteien verurteilt. Zum Beispiel Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir, der hat am Freitag im ARD-Morgenmagazin gesagt, den Menschen an der Fähre sei es nicht um die deutsche Landwirtschaft gegangen.
1: Die haben feuchte Träume von Umstürzen und es wird es nicht geben.
0: Und in der nächsten Woche wollen die Landwirte die Proteste sogar noch ausweiten. Warum diese neue Eskalationsstufe? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Christoph Koopmann gesprochen. Er ist Experte für Extremismus bei der SZ. Christoph, das, was da gestern in Schlützil passiert ist, war das deiner Meinung nach irgendwie abzusehen?
1: Also in der Form, wie es dann passiert ist, dass da tatsächlich Dutzende an so einem Fähranleger stehen und einen Minister in seinem Urlaub abfangen, damit war jetzt, glaube ich, nicht zwingend zu rechnen. Aber dass da was schwelt, das ist schon seit Wochen klar. Also es gab ja schon vor Weihnachten große Proteste von Landwirten in Berlin und im ganzen Land äh, gegen die Pläne der Ampelregierung. Und dass das irgendwo irgendwann äh, ein Ventil finden wird, damit musste man, glaube ich, tatsächlich rechnen, ja.
0: Okay, dann bleiben wir aber nochmal ganz kurz am Hafen in Schleswig-Holstein äh, am Donnerstagabend. Wissen wir denn mittlerweile schon genauer, wer war das da, wer hat da protestiert?
1: So ganz genau lässt sich das noch nicht sagen. Also es gibt aber Videomaterial und Fotos von gestern Nachmittag und gestern Abend, die offensichtlich diesen Fähranleger zeigen und die Zufahrtsstraße. Und da sind wirklich Dutzende Traktoren zu sehen, auch Lastwagen. Also es waren offensichtlich Landwirte da, aber eben nicht nur Landwirte. Das haben auch Leute, die dabei gewesen sein wollen, auf Social Media hinterher erzählt dass da auch Spediteure oder Lkw-Fahrer dabei gewesen seien, Handwerker dabei gewesen seien, Einzelhändler. Also es scheint dann doch ein bisschen durchmischt da gewesen zu sein.
0: Und wer hat dazu aufgerufen? Also von wem ging das aus?
1: Auch das ist noch so ein bisschen unklar. Also was wir bisher recherchieren konnten, ist, dass so um kurz nach eins gestern Mittag ein Landwirt aus der Nähe von Schlüssel bei Facebook gepostet hat, dass Robert Habeck zu einem, wie er schrieb, Bürgerdialog an diesem Fähranleger eingeladen habe, was nicht stimmt, vielleicht war es auch nur ironisch gemeint. Dieser Aufruf aber hat sich dann über WhatsApp vor allem und dann ein bisschen später auch bei Telegram verbreitet über Gruppen, in denen auch die, die Querdenker-Szene vor Ort sich vernetzt hat. Und so hat das so ein bisschen seine Kreise gezogen über die nächsten Stunden, dass dann ja, dreieinhalb Stunden später eben diese Menge da am Fernleger stand.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es war so ein bisschen abzusehen, dass sich diese Wut der Landwirtinnen und Landwirte irgendwie ein Ventil suchen wird früher oder später. Jetzt ist die Regierung den Landwirten aber ja zuletzt erstmal ein Stück entgegengekommen. Kannst du verstehen, warum das den Landwirtinnen und Landwirten doch nicht ausreicht?
1: Zum einen ist es ja so, dass die Bundesregierung trotz der Proteste vor Weihnachten ja erstmal noch bei ihren Kürzungsplänen für die Subventionen geblieben ist. Und die Meldung, dass sie diese Kürzung zumindest zum Teil erstmal zurücknehmen, die kam gestern so gegen 15 Uhr. Und äh, vermutlich waren da viele schon auf dem Weg zu diesem Fähranleger. Und tatsächlich ist es auch so, das haben die Leute vor Ort gesagt, das sagt aber auch der Deutsche Bauernverband, das reicht denen nicht.
0: Und genau, weil es ihnen eben nicht ausreicht, soll es ja auch nächsten Montag dann so richtig nochmal losgehen mit den wirklich großen Protesten. Was erwartest du von nächster Woche? Was haben die Landwirte da angekündigt?
1: Ab Montag werden wir wahrscheinlich in sehr vielen Orten nicht nur in Orten, auch auf Landstraßen in Deutschland, eher schwer vorankommen, wenn da viele Landwirte mit ihren Traktoren äh, Straßen blockieren oder äh, zu Kundgebungen fahren. Da wird die ganze Woche über im ganzen Land protestiert und der Höhepunkt soll sein, eine vom Bauernverband organisierte Großdemonstration dann am Montag in der Woche drauf, am 15. Januar in Berlin. Das ist das eine, aber wir sehen... Inzwischen auch, dass sich da ganz viele andere noch versuchen, dran zu hängen. Auch der Verband der Spediteure hat angekündigt, dass er sich dieser Protestwoche anschließen möchte. Aber auch ganz andere versuchen, sich da gerade zu vernetzen und äh, dran zu hängen.
0: Ja, jetzt deutest du es gerade schon an, aber das wäre auch direkt meine nächste Frage an dich gewesen. Also ursprünglich organisiert, initiiert hat diese Protestwoche ja der Deutsche Bauernverband. Aber mittlerweile ist das viel größer geworden, oder?
1: Tatsächlich ist es viel größer geworden. Also das konnte man schon so in der Woche oder in den zwei Wochen vor Weihnachten auf Telegram besonders gut beobachten, dass da praktisch in jedem Kanal, der so in der Corona-Zeit in der Querdenker-Szene groß geworden ist, teilweise mit mehr als 100.000 Abonnenten, die rufen praktisch alle dazu auf, sich diesen Protesten anzuschließen. Es richtet sich eben explizit nicht nur an Landwirte, sondern an Handwerker, Lkw-Fahrer, irgendwie gemeinhin, was sie bezeichnen als die kleinen Leute, die Bürger. Und das ist eben so ein verschwörungsideologisches Spektrum und auch Rechtsradikale. Also so in Dresden und Umgebungen rufen zum Beispiel die Freien Sachsen auf zu Demonstrationen. Auch einzelne Vertreter der AfD und der AfD-Landesverband Thüringen haben gesagt, sie unterstützen das Anliegen. Das ist so die quasi eine Art Unterwanderungsversuch von verschwörungsideologischer und rechtsextremer Seite.
0: Aber welches Anliegen unterstützen Sie? Also geht es überhaupt noch um das Anliegen der, der Bauern, der Landwirte?
1: Genau da würde ich ein großes Fragezeichen setzen, ob das tatsächlich bei jedem Einzelnen darum geht, Dieselsubventionen für Landwirte zu erhalten. Nee, also das ist schon ein Protest gegen im Grunde alles, was diese Ampelregierung macht. Und da ist das eben für diese Szene ein willkommener Anlass, da drauf zu hüpfen und zum Widerstand, wie Sie es ausdrücken, gegen die Ampel auf die Straße zu gehen.
0: Das heißt, das ist auch der gemeinsame Nenner dieser verschiedenen Gruppen, weil ich frage mich schon so ein bisschen, wie das zusammenpasst. Also Landwirte und dann aber eben auch Querdenker, Rechtsextreme, die AfD, das ist ja schon eine wilde Mischung, sage ich jetzt mal, oder?
1: Das stimmt und ich glaube, da muss man auch zumindest zum Teil eine klare Trennlinie ziehen. Das macht zum Beispiel auch der Deutsche Bauernverband, die sagen, wir grenzen uns klar ab von Rechtsextremisten und allen, die da so in diesem Spektrum rumschweben. Und das gilt mit Sicherheit auch für einen Großteil der Landwirte in Deutschland, dass die mit dem harten Querdenkerspektrum und Rechtsextremen nichts zu tun haben wollen. Die sind tatsächlich inhaltlich gegen das, was diese spezielle politische Maßnahme der Bundesregierung für sie bedeutet.
0: Würdest du also sagen, dieser Bauernprotest wird von rechts instrumentalisiert oder kommt denen die Unterstützung am Ende doch gar nicht so ungelegen. Distanzieren sie sich wirklich ehrlich von diesen anderen Gruppierungen?
1: Also dem Bauernverband dieser großen Organisation ist das abzunehmen, dass sie sich davon distanzieren. Sie hätten das wahrscheinlich schon früher tun können. Also bei Facebook, so wie ich es sehe, haben sie das zum ersten Mal kurz vor Weihnachten, am Tag vor Heiligabend gepostet. Das war vorher schon öffentlich gesagt, aber da war es... Wahrscheinlich schon zu spät. Da gingen schon auch in den einschlägigen, verschwörungsideologischen und rechten Kanälen diese Aufrufe um. Und die lassen sich jetzt kaum noch davon abhalten. Also so oft der Bauernverband sagt, wir wollen euch nicht da haben, die kommen trotzdem.
0: Und wie besorgniserregend findest du das alles, diese Entwicklung?
1: Es ist schon, glaube ich, ein Ausdruck dessen, dass seit eigentlich seit Beginn der Corona-Zeit was schwelt in, in Teilen der deutschen Bevölkerung, so ein Grundfrust auf Politik, das ist schon seitdem besorgniserregend und wir haben es ja in der Pandemie auch auf den Straßen gesehen, dass das wirklich besorgniserregende Züge annehmen kann. Wir müssen, glaube ich, abwarten, was da nächste Woche wirklich passiert. Also wie viel Mobilisierungspotenzial da drinsteckt, über wütende Bauern hinaus, was mit Sicherheit auf jeden Fall ernst zu nehmen ist, keine Frage. Aber ob das dann tatsächlich in einer Art Massenprotest oder so eine Art Massenwiderstand oder wie das ausgedrückt wird in diesen Kanälen, Generalstreik äh, mündet. Ich werde mich da noch nicht festlegen.
0: Ja, Robert Habeck hat jedenfalls auch heute schon von einer aufgeheizten Stimmung gesprochen. Also diese Einschätzung teilt ihr beide auf jeden Fall. Vielen Dank, Christoph, bis hierhin. Danke dir. Und später am Freitag kam dann die Nachricht, dass die Staatsanwaltschaft Flensburg jetzt im Nachgang der Blockade ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet hat. Es werde auch geprüft, ob weitere Straftaten wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch vorliegen. Das hat der Oberstaatsanwaltschaft Winterfeld der dpa gesagt. Derzeit werde gegen Unbekannt ermittelt. Ab nächster Woche sind eigentlich wieder Streiks der Lokführergewerkschaft GDL möglich. Die Bahn versucht das jetzt aber zu verhindern mit einem neuen Angebot. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat Personalvorstand Martin Seiler gesagt, die Bahn komme der GDL bei ihrer Kernforderung jetzt weit entgegen. Man wolle über zusätzliche Wahlmodelle für Schichtarbeiter verhandeln, wenn es um die Arbeitszeit geht. So soll auch eine 35-Stunden-Woche möglich sein. Ab kommender Woche werden eigentlich neue Streiks der GDL erwartet. Wie die Gewerkschaft jetzt aber auf das neue Angebot reagiert, ist noch offen. Mit einem Gottesdienst in Offenburg haben viele Menschen Abschied vom CDU-Spitzenpolitiker Wolfgang Schäuble genommen. Schäuble war am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren gestorben. In seiner Zeit als Politiker hatte er mehrere Ministerämter inne. Zudem war er von 2017 bis 2021 Präsident des Deutschen Bundestags, dem er 51 Jahre ununterbrochen angehörte. Weil am Samstag ja Feiertag ist, gibt es die SZ am Wochenende diese Woche schon am Freitag. Und wenn Sie die Zeitung dann morgen, also am Samstag, schon durchgelesen haben oder auch einfach noch mehr Lust auf Auf den Punkt haben, dann empfehle ich Ihnen unsere Wochenendsendung. Da sprechen wir dieses Mal über das Wahljahr in den USA, denn noch im Januar starten dort ja die Vorwahlen. Die Folge gibt's am Samstag ab 7 Uhr hier im Feed. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.